0: Zukunft jetzt – Klimaimpulse für den Alltag Mit Cordula Weimann Mir gegenüber begrüße ich Prof. Dr. Harry Lehmann, Mitbegründer des gemeinnützigen Vereins Leben im Einklang mit der Natur. Harry Lehmann ist ein echtes Urgestein in Sachen Klimaschutz. Er ist seit 38 Jahren Visionär und Vordenker, im Bereich 100% erneuerbarer Energien, also konkret Photovoltaik und Windkraft. Bereits 1988 hat er gemeinsam mit dem Politiker Hermann Scheer Eurosolar gegründet. Hermann Scheer bekam für sein Engagement im Bereich erneuerbarer Energien übrigens den alternativen Nobelpreis. Noch Anfang der 90er Jahre wurde er von Mitgliedern des Vorstandes von RWE auf Podiumsdiskussionen ausgelacht – als er sagte, dass Strom in Deutschland komplett aus erneuerbaren Energien hergestellt werden kann. Er war neun Jahre lang im Think Tank am Wuppertaler Institut in leitender Position und die letzten 16 Jahre Fachbereichsleiter am Umweltbundesamt in Berlin-Dessau in Nachhaltigkeitsstrategien. Hallo Harry, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Harry, ich fall mal mit der Tür ins Haus. Das letzte Video, was ich mir angeschaut habe, war, ein WDR-Video und dort wurde Bezug genommen auf das Fraunhofer-Institut. Das hat nämlich ausgerechnet, dass bei einer 40 kWh-Batterie es 72.000 Kilometer dauert, bei einer 58 kWh-Batterie 100.000 Kilometer und bei einer 95 kWh-Batterie sogar 160.000 Kilometer, bis ein Klimavorteil im Vergleich zu einem Diesel entsteht. Da denkt man als Verbraucher so ein Blödsinn. Die ersten 160.000 Kilometer belaste ich die Umwelt mehr, als ich es in meinem normalen Auto getan habe. Das würde bei einem Jahresverbrauch oder bei einem Jahreskilometerschnitt von 20, 25.000 Kilometer bedeuten. Die ersten acht Jahre fahre ich quasi gegen die Umwelt. Deswegen würde ich das gerne mit dir heute mal differenziert anschauen. Die erste Frage wäre, beim Frauenhilfeinstitut wird gezielt vom Diesel gesprochen. Macht das einen Unterschied, ob ich den Vergleich zu einem Diesel ziehe oder zu einem Benziner?
1: Ja, ein Diesel ist effizienter als ein Benziner. Und der Unterschied zwischen dem Diesel und dem Benziner ist, dass ich bei einem Vergleich mit dem Benziner rund 30 Prozent früher ähm, einen Vorteil für die Umwelt habe, als im Vergleich zum Diesel.
0: Also das heißt, bei einem, wenn ich den Vergleich mit einem Benziner bringe statt mit einem Diesel, dann wäre also eine 40 äh, kWh-Batterie äh, bereits bei jetzt muss ich schnell rechnen bereits bei circa 50.000 äh, Kilometern im Plusbereich. Ja. Und eine 58 kWh-Batterie bereits bei 70.000 Kilometern ungefähr.
1: Aber man muss jetzt mal vielleicht ein bisschen auseinanderdröseln. Wir reden ja von hier drei Kategorien an Fahrzeugen. Die eine Kategorie der Fahrzeuge sind die ganz schweren Fahrzeuge und die sind ja heute schon Blödsinn, weil wie viel Ressourcen, Material und ähnliches hineinkommt und die werden nicht besser, indem ich sie auf Elektroauto umstelle. Nehmen wir das andere Ende, die leichten Fahrzeuge. Und diese leichten Fahrzeuge, die in ihren 10 bis 14 Jahren Lebensdauer rund 160.000 Kilometer äh, fahren, die sind schon nach 40.000 Kilometer gegen den Benziner oder nach 60 70.000 Kilometer gegen den Diesel von Vorteil. Das heißt also, ich, wenn ich ein solches Auto heute kaufe, dann habe ich für die Umwelt etwas Gutes getan.
0: Jetzt frage ich nochmal nach. Ich höre da also raus, in einen SUV eine Elektrobatterie einzubauen, ist genau das Gegenteil von sinnvoll. Das ja. ist ziemlich Blödsinn. Weil das Auto erstens viel zu schwer ist und weil zweitens diese Art von Auto in dieser Wohnzimmerklasse einfach nicht mit der Zukunft vereinbar ist. Ist das so richtig?
1: Ja, ist richtig. Das ist ein kleiner Panzer, den ich dann elektrisch bewege und weil er so schwer ist, brauche ich mehr Batterien. Weil, er so, weil ich so viel mehr Batterien brauche, brauche ich noch mehr Batterien. Ich brauche noch mehr Elektromotor. Das heißt, es ist ein nach oben hin negative Entwicklung, wenn ich ein SUV mit Elektro ausstatten würde. Und deswegen sind alle Elektroautos, die sinnvoll sind, auch Autos, die leicht gebaut sind.
0: Also das heißt, um ein Elektroauto sinnvoll zu machen, muss ich die gesamte Bauweise, Karosserie und alles drum und dran völlig neu konzipieren und kann nicht einfach in ein vorhandenes Auto jetzt eine Elektrobatterie einbauen. Das ist richtig. Okay, gut. Und ich höre auch raus, es ist entscheidend, dass es halt leichte Autos sind und dass es ähm, dann sinnvoll ist, wenn ein Auto in einer Kompaktklasse oder in einer Kleinstwagenklasse mhm. sich bewegt. Ja. Und, und alles, was da drüber ist, ich sage jetzt mal SUV und Geländewagen und wie das alles heißt, also das, was eigentlich am meisten jetzt in Deutschland angemeldet wurde, das ist generell etwas, worauf wir in Zukunft grundsätzlich verzichten müssen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Der, der entscheidende Punkt ist Leichtigkeit. Zweiter Punkt ist Flächenverbrauch, also wie groß ist das Auto, was sich da bewegt. Und letztlich natürlich auch äh, das Volumen. Also umso größer ein Auto ist, und so schneller es fährt, umso mehr Luftwiderstand hat es, und so schwieriger ist es. Deswegen ist eine sinnvolle Elektromobilität eigentlich in der Golfklasse oder kleiner zu erwarten. Und das ist auch das, wo man sehr schnell Umwelteffekte hat, positive Umwelteffekte. Mhm.
0: Schauen wir uns gleich nochmal an, aber wir halten jetzt mal fest, wenn hier also beim Fraunhofer-Institut dann ein Auto aufgeführt wird, was also zum Beispiel der Audi e-tron äh, 95 Kilowattstunden Batterie braucht äh, und damit, jetzt ist es auch noch ein Diesel, also der ist dort erst nach 160.000 Kilometern ähm, Effizient würde man ihn als Benziner oder mit einem Benziner vergleichen, dann wäre er bei ca. 120 125.000 Kilometer effizient. Aber um diese Frage geht es überhaupt nicht, weil solche Autos einfach in der Zukunft nicht mehr akzeptabel sind. Ja. Unter dem Thema Klima.
1: Ja, ja, auch unter dem Thema Ressourcen, ne? weil wir ja immer mehr Material verbrauchen in diese Fahrzeuge hinein, die so schwer sind.
0: Okay, also die Zukunft gehört den leichten, kompakten Modellen. Ja. Das habe ich schon mal verstanden, okay? Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie sowas denn sehr positiv aussehen könnte. Also, ich habe hier zum Beispiel ein Auto, was ganz speziell als Elektroauto konzipiert wurde und was kaum bekannt ist in Deutschland, ist das Auto, was die Aachener Studenten zusammen mit ihrem Professor produziert haben. Das ist der kleine EGO. Und dieser Ego äh, hat also eine 21,5 kWh-Batterie und schafft damit eine Reichweite von circa. 136 bis 145 Kilometer, also ein echter Stadtwagen. Wenn ich den jetzt umrechne, ab wie vielen Kilometern der quasi pro Umwelt fährt, würde ich da bei dem Schlüssel vom Fraunhofer-Institut ungefähr auf eine Strecke von 30.000 Kilometern kommen. Ab dann ist er im Plusbereich.
1: Ja, vielleicht sogar auch weniger, je nachdem, wie geschickt er gebaut worden ist, aus welchen Materialien das Ganze gemacht ist, weil die Elektroautos ihre einen höheren Energieaufwand für ihre Herstellung haben als ein klassischer Verbrenner.
0: Mhm, aber weil der Ego jetzt ja ganz speziell ressourcenfreundlich gebaut ist, also quasi echt ein Auto der Zukunft, können wir davon ausgehen, dass der eventuell da relativ positiv gebaut ja. ist. Und dann habe ich von dir jetzt gelernt, dass diese Berechnung mit den mit den 20.000 oder 30.000 Kilometern, dass auch die nochmal davon abhängt, wie das Auto betankt wird. Also, dass es ein Unterschied ist, ob ich diesen Wagen jetzt, ich sage jetzt mal, komplett mit Naturstrom betanke zu Hause, weil ich einfach einen Naturstromanschluss habe, oder ob ich das mit dem Strommix berechne. Und das, was, glaube ich, in den Videos oder in den Berechnungen immer angegeben wird, ist grundsätzlich der Strommix.
1: Das ist richtig. Wir haben ja heute nur einen bestimmten Anteil an erneuerbaren Energien, die treibhausgasneutral sind. Der wird ansteigen und... Äh, dieser Strommix bestimmt dann meinen Verbrauch, meine Klimagase, die ich produziere, wenn ich mein Elektroauto belade, betanke. Wenn ich diesen komplett mit Ökostrom mache oder Naturstrom, dann hätte ich dann eine fast Nullbilanz für den Betrieb. Und dann würde dieses Auto, egal welches Elektroauto, früher positive Klimaeffekte haben.
0: Also früher als momentan in den Statistiken berechnet, weil die alle von einem Strommix ausgehen.
1: Richtig. Aber sowieso, auch wenn wir den Strommix haben. Wenn ich also heute ein Elektroauto kaufe, in der Mittel- und Kleinstklasse, der Strommix ändert sich ja. Wir werden bis 2030 viel mehr erneuerbare Energien drin haben. Das heißt, der Betrieb des Elektroautos, das Betanken des Elektroautos wird zunehmend klimafreundlicher. Ein Diesel wird es nicht.
0: Mhm. Jetzt wird auch noch aufgeführt, dass in den diese ganzen Berechnungen, die gehen ja immer davon aus, dass sie sagen, in dem Moment, wo das Auto verschrottet wird, ist quasi auch die Lithium-Batterie Schrott. Kann man das so sagen?
1: Nein, nein. Das, äh, also, wenn wir mal äh, Firma Tesla nehmen, die da ein Beispiel ist, die haben so drei Lebenszyklen. Sie haben auch eine eigene. Batterienfabrik by the way, aber die gehen hin und benutzen erstmal für die erste Lebensphase ihrer Batterien das Auto, weil man da schnelle Ladezyklen braucht. In der zweiten Lebensphase gehen sie hin und benutzen diese Batterien für ihre Industrie, für ihre Solarsysteme und in der dritten Phase gehen sie hin und gehen in eine Regionalversorgung, sprich also Stromversorgung mit mehreren Häusern, die zusammen sind. Das bieten sie in den USA an, dass man dort quasi die Lebensphase der Batterie dreimal macht. Und dann am Ende wird das Lithium rezykliert.
0: Also dann wird es am Ende auch nochmal recycelt. Ja. Das heißt also, diese Berechnung, die jetzt hier zum Beispiel in diesem Video vom Fraunhofer-Institut im WDR lief, die ist eigentlich in dieser Form nicht umfassend. Weil erstens, es wird mit einem Diesel verglichen statt mit einem Benziner. Beim Benziner wäre die Bilanz viel, viel besser, um 30 Prozent.
1: Aber ich würde überhaupt nicht mit einem fossilen Treibstoff vergleichen, weil wir müssen raus. Also insofern, es gibt keine Chance für die Fortführung von fossilen Motoren. Also muss ich mir rausgucken, welche Alternative habe ich?
0: Naja, aber die Aussage ist von denen, ja das mag ja sein, dass keine Chance ist mit fossiler Energie. Aber wenn die Herstellung so umweltbelastend ist für unsere Erde, dass sie x-mal höher ist, als wenn ich einen normalen Benziner produziere, dann macht es keinen Sinn. Ein, ein Auto zu fahren, was in der Herstellung sechs, sieben, achtmal, Mal, wie Sie ja argumentieren, belastender ist. Das
1: ist es ja nicht, ne? sondern es ist ja so, dass, also selbst im Vergleich mit dem Fahrzeug, was wir nicht weiter nutzen sollten, Diesel oder Benziner, ist es so, dass nach einigen 10.000 Kilometern das Elektroauto die bessere Alternative ist. Und die Effizienz der ganzen Produktionen, das ist ja Technik, die ja heute dazu lernt, also da ist man, wenn man also fragt, was ist meine Entscheidung, die ich heute machen würde, wenn ich für die Umwelt sein will, dann gehe ich hin und kaufe mir in einem kleinen und Mittelklassebereich ein Elektroauto und tanke es besonders, wenn es so weit wie möglich geht, mit Naturstrom oder Ökostrom oder anderen Dingen.
0: Also wenn ich das raushöre, dann siehst du A, ein Potenzial, dass die Produktion der Batterien zunehmend effizienter wird, einfach weil sich das Ganze weiterentwickelt. Und dass damit auch mittelfristig die Klimabilanz der Elektrowagen noch positiver wird Ja. oder weniger schlecht ist, sagen wir mal so. Ferner war die Aussage, einfach nur in ein normales Auto eine Elektrobatterie einzubauen, ich glaube, das ist etwas, was die Deutschen gut beherrschen. Das greift zu kurz. Ja. Ich muss ein völlig neues Auto konzipieren, wenn ich mit Elektro fahren will. Mhm. Wir müssen uns grundsätzlich verabschieden von großen Autos im Straßenverkehr. Die sind einfach, auch wenn man es sich leisten kann, aber es geht nicht darum, ob man sich das leisten kann, sondern es geht darum, kann ich meine Kaufentscheidung gegenüber der nachfolgenden Generation und der Natur verantworten? Und ja. da sagst du generell nein. Es ja. müssen Kompaktwagen oder kleine Wagen sein. Gehört denn dann aus deinem Ermessen so ein Tesla? Ich kenne mich nicht gut aus. Es gibt die kleine Klasse, dann gibt es irgendwie S, M, L und noch was. Bis zu welcher Klasse sagst du denn, das ist ein vertretbares Auto?
1: Ähm, beim Tesla, also der ist sehr konsequent für Recycling gemacht worden. Der ist auch sehr konsequent Leichtbau. Tesla-Leute haben Erkenntnis aus dem Flugzeugbau und aus der Elektronik ins Auto übertragen. Und deswegen haben die eine etwas positivere Bilanz als andere Fahrzeuge derselben Klasse. Ob jetzt unbedingt die ganzen elektronischen Gimmicks, die da drin sind, sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind, will ich nicht dahinstellen Aber... Elektronik kostet auch Ressourcen, kostet auch Energie. Und da wäre eher mein Petitum zu sagen, lass doch mal ein bisschen die ganzen Spielereien weg, Beschleunigung, all diese Sachen. Auch da müssen wir uns überlegen, nicht zu viel zu haben, weil die Beschleunigungsfähigkeiten natürlich auch wieder Masse kosten, wieder eben Materialien kosten, wieder Energie kostet.
0: Generell also ich fasse mal wieder zusammen, ja. auch ähm, selbst wenn Tesla ressourcensparend und auch rezyklierbar produziert, auch dann heißt es generell, möglichst ein kompaktes und kleines Modell wählen unter dem Aspekt, wie viele Ressourcen dürfen wir verbrauchen und auch weil einfach ein größeres Auto mit mehr Spielereien mehr Energie und mehr Ressourcen verbraucht.
1: Ja. Gut. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Und dann nochmal gucken, ob viele dieser Fahrzeuge nicht im Sharing gemacht werden. Weil ein Sharing bedeutet ja, dass ein Fahrzeug mehr Kilometer fährt. Und was wir ja gelernt haben, ist je mehr ein Auto fährt, desto besser ist es für die Umwelt. Und deswegen wäre auch da zu überlegen, dass Elektroautos sehr gut in ein solches Carsharing-System hineinpassen.
0: Jetzt geht es mir auch darum, dass man oder dass ich zukünftig in der Lage bin, wenn solche Videos mir wieder gezeigt mhm. werden, dass ich noch eher erkennen kann, nach welchen Kriterien ich dieses Video betrachten muss. Und das eine ist ja die Klimabilanz. Die Klimabilanz, die umfasst sowohl die Produktion als auch die Lebensdauer.
1: Und die Entsorgung.
0: Und die Entsorgung. Das heißt, bei dieser Klimabilanz gilt es anzuschauen, wie viel Belastung ist für die Natur durch die Produktion entstanden, wie viel Belastung erzeuge ich durch die Lebensdauer. Das ist also das, was bei dem ähm, Modell vom Fraunhofer Institut zugrunde gelegt wurde, als Sie auch nochmal gesagt haben, dass eben ein Auto zwar sehr viel Stahl erzeugt und ähm, dass das aber trotzdem im Vergleich zur Produktion einer Lithiumbatterie eben diese genannten 70 oder 100 oder 160.000 Kilometer dauert. Ist dieser Vergleich so statthaft? Kann ich das einfach so einfach nehmen oder muss ich da auch bei der Stahlproduktion oder bei der normalen Produktion hingucken?
1: Natürlich muss ich auch bei allen Rohstoffen hinschauen. Wie heute Rohstoff produziert wird, ist an vielen Stellen für die Umwelt und für die Menschen, die dort leben, schädigend. Das gilt sowohl für die Ölförderung in Kongo, die ja für Diesel nötig ist, und für andere Länder. Das gilt auch für Stahl, Aluminium und andere Dinge an den verschiedensten Ecken der Welt. Und letztlich natürlich auch für die Lithiumproduktion. Das ist ein Problem, was in unserer Minen- und Rohstoffproduktion ist. Und die unterschiedlich, stark in unterschiedlichen Ländern, das müssen wir auch Verbessern, Aber das sollte nicht ein Entscheidungsgrund sein, zu sagen, dass wir keine Elektromobilität brauchen oder einführen dürfen. So, das ist vielleicht der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man auch die Frage stellen muss, welche Zukunftsfähigkeit haben die unterschiedlichen Lösungen. Und kleine und mittlere Elektroautos passen in das Stromsystem der Zukunft hinein. Das heißt, ich kann sie zu bestimmten Zeiten laden, sie können Dienstleistungen übernehmen im Stromnetz und, und, und. Also habe ich jetzt eine Möglichkeit, ähm, mit meiner Elektroauto-Investition in die richtige Richtung zu gehen. Aber nochmal wiederholen, es darf nicht zu so schwer sein.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Produktion, weil es mir einfach hm. darum geht, werden hier wirklich immer Äpfel mit Äpfeln verglichen. Beim Lithium wird ja sehr deutlich in Filmen gezeigt, wie schädlich das ist. Es berichtet aber kaum jemand darüber, welchen Fußabdruck die Stahlproduktion hinterlässt. Können wir davon ausgehen, dass hier beides auf Augenhöhe gesehen wird oder werden hier eventuell Daten aus der Stahlproduktion nicht so bezüglich des Fußabdruckes erfasst?
1: Also es sind viele Fußabdrücke nicht bekannt oder Rucksäcke, wie ich es immer nenne, es sind manche auch nicht klar. Ich habe jetzt ganz bewusst die Ölproduktion im Kongo genommen, weil da braucht man gar nicht drüber zu reden, dass die ökologisch absoluter Wahnsinn ist. Diese, sagen wir mal, kongolesische ähm, Ressourcenproduktion, Ölproduktion, Koltan und alles mögliche, geht natürlich negativ in die Bilanzen der unterschiedlichsten Technologien hinein. Und das ist schwierig zu sagen, was ist schlimmer als das andere. Sehr schwierig. Wenn ich in einem Transformationsprozess bin, also mir überlege, welches Ziel habe ich, welche Vision habe ich von meiner Welt in 2050, dann werde ich heute bestimmte Technologien erst durch Lernpfade hindurchführen können und müssen, um sie dann umweltgerecht gerechter, nachhaltiger zu haben. Und da ist ganz klar, dass es für die Dieselmotoren und die Benzinmotoren für all diese Stahlungetüme keine Zukunft gibt. Und da muss ich so früh wie möglich durch diese Transformation hindurchgehen, damit meine Umwelteffekte, die positiven Umwelteffekte, so früh wie möglich kommen.
0: Das ist jetzt ja nochmal ein deutliches Plädoyer, dass du sagst, wir sind bei dem Produkt, Elektrowagen wird sich noch einiges entwickeln. Wir sind in einer Transformation, die müssen wir gehen, weil das andere hat keine Zukunft, sagst du, als Wissenschaftler und als Urgestein der Klimawende. Dann sag mir doch jetzt mal, wer hat denn ein Interesse daran, solche Videos in einer... Ich habe das Gefühl, es wimmelt davon. Und es gibt ja auch noch Leute wie Professor Lesch, der betont, dass da nicht die Zukunft liegt. Warum? Ich meine, Professor Lesch ist ein anerkannter Wissenschaftler und äh, WDR ist ein, ein öffentlicher Sender. Fraunhofer-Institut ist ein namhaftes Institut. Worin besteht das Interesse, die Bevölkerung zu verunsichern, statt hier, ich sage jetzt mal, differenziert und objektiv aufzuklären? Nämlich zu sagen, bitte keine Großraumwagen mehr, sondern es muss hingehen zum Kompaktwagen. Wir sind in einem Bereich, wo wir uns entwickeln, wo es noch viele Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Warum? Ich verstehe das nicht.
1: Also bei einigen Wissenschaftlern ist es so, dass sie besonders auf die regionalen Umwelteffekte beim Lithium schauen und andere Dinge nicht unbedingt im Blick haben. Oder dass sie sagen, dass die oder die Weiterentwicklung von bestimmten Produkten nicht so stark sehen wie andere. Dann gibt es natürlich die Frage der Dringlichkeit der Klimafrage. Also, wie dringlich ist das Klima? Wie schnell muss ich im Verkehr, der bisher ja eher zugenommen hat in Deutschland mit den Klimagasen, wie schnell muss ich da in eine Klimawende hineinkommen? Und die Leute, die sagen, es muss schnell gehen, sagen dann, okay, wir müssen eine Geschwindigkeitsbegrenzung machen, wir müssen die Masse runterbringen der Fahrzeuge, wir müssen klein und mittelgroße Wagen mit E versorgen, Elektromobilitäter und andere Typen an Fahrzeugen mit anderen erneuerbaren Energien bewegen. Die Zukunft ist nicht mehr fossil, das ist hundertprozentig klar. Aber je nachdem, was ich habe, ob ich einen Schwerlast-Lkw habe oder ob ich so ein Ego habe, die werde ich anders versorgen müssen. Und zwar so, dass sie möglichst klimaneutral und möglichst ressourcenschonend sind. Dass es natürlich Leute gibt, die Interesse daran haben, ja, das ist in dieser Welt so, es gehen Märkte verloren. Die deutsche Automobilindustrie hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht dadurch ausgezeichnet also vorauszugehen. Länder wie Kalifornien machen eine ganze Menge mit E-Mobilität. Norwegen macht eine ganze Menge mit E-Mobilität. Wenn man sich anschaut, was es an Ladestationen außerhalb äh, Deutschlands gibt, da gibt es eine ganze Menge. Und wir haben ein bisschen auch den Zug verpasst.
0: Okay. Das heißt, da ist auch ein Interesse, dass das Elektroauto gar nicht so positiv beworben wird, weil einfach der Umbau der Wirtschaft und 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 noch nicht so weit ist. Also meine
1: Wette ist, dass äh, wenn in einigen Jahren oder vielleicht ja in einigen Jahren alle großen deutschen Fahrzeuge auch Elektroautos haben, dann plötzlich das Elektroauto genauso beworben wird wie momentan das SUV.
0: Okay, also wenn alle großen Autohersteller genauso viel Elektro im mhm. Angebot haben, dann wird es quasi so beworben. Okay? Ja, ja.
1: Mhm. man muss es ja auch so sehen. Woran verdient ein großer Automobilexporteur? Er verdient an den schweren, Großen Fahrzeugen. Er verdient an den Dienstfahrzeugen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir in äh, Deutschland ein Dienstfahrzeugprivileg haben. Wir machen da ja eine Subvention des Staates für schwere Fahrzeuge. Und da sind eine ganze Menge Interessen, die da zusammenkommen und die dazu führen, dass das Elektroauto desavouiert wird. Und das dauert halt. Und dann manche von diesen Videos sind ja auch wirklich... Äh, Sorry. Also wenn ein Auto kaputt ist und einen Unfall macht und brennt, dann ist es ja nicht die Lithiumbatterie, die der Grund ist, warum das brennt, sondern ich einen Unfall habe. Wenn ich mit einem Auto fahre, wo ich 50 Liter Benzin habe und ich mache einen Unfall, brennt das Auto auch. Also da wird auch viel Panikmache gemacht.
0: Mhm. Okay. Also von deiner Seite höre ich raus, ja, dem Elektroauto der Klein- und Mittelklasse gehört die Zukunft. Autos der Komfortklasse oder wie auch immer – Gehört die Zukunft nicht. Von denen sollten wir uns im Sinne unserer Umwelt verabschieden. Mhm. Grundsätzlich gilt, andere Länder sind schon viel weiter als wir. Ja. Wir haben echten Nachholbedarf und belasten unsere Umwelt in einem Umfang, der nicht mehr notwendig wäre, wenn unsere Automobilindustrie rechtzeitig sich mit auf den Zug gesetzt hätte. Ja. Harry, weil wir ja dem Zuhörer am Ende immer eine konkrete Handlungsoption aufzeigen möchten. Magst du jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was das Ergebnis unseres heutigen Gesprächs ist?
1: Also wenn es um individuelle Mobilität geht, wenn es um die Frage von Elektromobilität geht, dann ist es richtig, im kleinen und im mittelschweren Bereich heute ein elektromobiles Fahrzeug zu kaufen. Schwere Fahrzeuge sind heute oder waren noch nie Zukunft. Alles, was mit Treibhausgasemissionen verbunden ist, also Diesel und Benzin, hat auch keine Zukunft, sollte man heute nicht kaufen. Und letztlich sollte man, um die Bilanz der Fahrzeuge zu verbessern, auch auf Carsharing gehen.
0: Gut. Jetzt gibt es ja auch noch Hybridwagen und es gibt auch noch Vertreter, die sagen, die Zukunft im Autobereich gehört dem Wasserstoff. Und das sind wieder.
1: Synthetische Kraftwerke kommen auch noch dazu tun. Ne? Synthetische. Wann die, ja, wann sind die sinnvoll oder nicht?
0: Genau. Und damit beschäftigen wir uns in den folgenden Podcasts. Wir werden also noch einen extra Podcast zum Thema Hybrid machen. Wir machen einen extra Podcast zu dem Thema Wasserstoffautos, ja oder nein? Und in dem Zusammenhang schauen wir uns auch die synthetischen Kraftstoffe an und wir schauen überhaupt auf Elektromobilität der Zukunft. Ich danke dir, Harry.
1: Gern Danke.
0: Zukunft jetzt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Omas for Future und der Employees for Future in Zusammenarbeit mit Projector. Weitere Informationen, wie du uns unterstützen kannst, findest du in den Shownotes.